0: Wir fahren weiter in unserer Reihe durch den Galaterbrief. Bitte öffnet eure Bibeln bei Galater 1. Wir lesen Vers 11 bis 24. Galater 1, 11 bis 24, der Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Massen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren. Sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe, vor Gott, ich lüge nicht, darauf »Kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen.« Lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes Wort, das du uns gibst zu bedenken. Herr, wir wollen bitten, dass du unsere Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz, in deinem Wort. Mach uns aufmerksam, lass uns erkennen, was du uns hier zu sagen hast. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben vor einigen Wochen schon in unserer ältesten Sitzung darüber gesprochen, dass wir in Kürze dann mit Predigten über den Galaterbrief beginnen wollen. Und da sagt es Kurt zu mir, ich glaube, er sagt es sogar zweimal, er hätte früher immer gedacht, der Galaterbrief ist für gesetzliche Pharisäer geschrieben nicht für mich, ich brauche ihn eigentlich nicht, ich bin nicht gesetzlich. Hast du das auch schon so gedacht? Ich glaube, dass es vielen so geht von uns. Wir halten uns selbst eigentlich nicht für gesetzlich, oder nicht? Gesetzlich, das sind die anderen Diejenigen, die mir sagen, wie ich als Christ gekleidet werden, gekleidet sein muss, oder dass ich bestimmte Getränke nicht genießen, oder dass ich nicht rauchen darf, oder dass ich bestimmte Musik nicht hören sollte, oder bestimmte Filme nicht schauen darf und so weiter, die Leute, die mir das vorschreiben, die sind gesetzlich. Ich bin es nicht. Aber in Wirklichkeit denke ich, dass wir alle ziemlich nahe daran sind oder in Gefahr sind, gesetzlich zu sein oder zu werden. Und das sind wir immer dann, wenn wir unser Leben als Christen nur nach Verhaltensregeln führen, die wir scheinbar einer christlichen Ethik entnehmen wie wir denken, ja, dass die Bibel sagt, wie wir leben sollen. Und dann tun wir das und versuchen, uns so zu verhalten. Und es passiert dann so schnell, dass wir vielleicht unter dem Druck der Herausforderungen des Alltags, dass wir nur noch im diesseitigen Leben, dass wir eine christliche Ethik einhalten, ohne in Christus zu leben ohne allein aus der Beziehung zu ihm Frucht zu bringen. Wir sehen uns dann als gute Christen, wenn wir immer nett sind mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, Mitarbeitern, mit unseren Mitschülern und so weiter. Wenn wir nicht lügen, nicht stehlen, wenn wir nicht egoistisch sind, wenn wir täglich die Bibel lesen und beten, wenn wir der Frau im Haushalt helfen, wenn wir als, als Kinder die Hausaufgaben fleißig machen und dann der Mutter beim Abwaschen helfen. Oder als Eltern, wenn wir die Kinder anhalten, Bitte und Danke zu sagen, nicht vor dem Tischgebet zu essen anfangen oder zum Bruder, zur Schwester zu sagen, es tut mir leid, vergib mir, wenn man gestritten hat dann sind wir gute Christen und wir können mit uns zufrieden sein und uns auf die Schulter klopfen. Nun, all das Genannte ist Verhalten, zu dem die Bibel uns anweist. Ganz klar. Auch Paulus tut das im Galaterbrief. Aber es ist gesetzlich Vielleicht gesetzlich leid, wenn wir allein darunter das Leben nach dem Evangelium verstehen. Wenn wir das Evangelium missverstehen als Anweisung zu einem guten Verhalten, zum richtigen Verhalten. Manchmal hört man ja den Ausdruck, das Evangelium leben. Wir sollen das Evangelium leben. Habt ihr schon mal, einmal probiert, das Evangelium zu leben? Das geht nicht. Wir können das Evangelium nicht leben. Der Einzige, der das Evangelium gelebt hat, ist Jesus Christus. Das Evangelium kann nicht gelebt werden. Wir empfangen das Evangelium als die gute Botschaft davon, was Christus getan hat. Das Evangelium ist nicht guter Rat. Das Evangelium ist gute Nachricht. Immer. Es ist übernatürliche Offenbarung Gottes. Es ist nicht eine von frommen Menschen ausgedachte gute Lehre darüber, wie man Gott am besten gefallen und dadurch ein guter Christ sein kann. Nichts von Menschen gemachtes hat Platz im Evangelium. Und kein Mensch hat etwas dazu beigetragen, dass das Evangelium zu uns kam. Nun braucht der Apostel Paulus ziemlich viel Raum in diesem seinem Brief, im Galaterbrief, um eben dies zu betonen und zu erklären. Und von hier wo wir angefangen zu lesen, haben zu lesen, heute bis Kapitel 2, Vers 21 ungefähr, da schreibt er dazu vorwiegend zeugnishaft oder biografisch. Er schreibt über sich selbst, über sein eigenes Leben, über sein eigenes Erleben, über seine Erfahrung. Und im letzten Abschnitt, den wir Letzte Woche studiert haben, da haben wir gelernt, dass es kein anderes Evangelium gibt, sondern nur das, was Paulus zuerst als Evangelium verkündigte. Jede Alternative dazu ist falsche Lehre und ihre Verkündigung, Verkündiger müssen verurteilt, ja, verflucht werden, schreibt der Apostel in Gottes Wort. Sie stehen außerhalb des Heils in Christus. Und jetzt würden wir vielleicht erwarten, dass Paulus jetzt damit beginnt zu erklären, was denn genau dieses wahre Evangelium ist, das er verkündet hat. Am Anfang des Briefes hat er das ja nur kurz erwähnt. Er hat es eigentlich mehr so implizit im Grußwort integriert. Vers 1 sagt er. Äh, schreibt der Gott der Vater hat Jesus Christus aus den Toten erweckt. Vers 3 und 4 Gnade und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Das ist integriert im Grußwort, das Evangelium oder ein Guter Teil davon. Und er spricht auch dann vom Evangelium als von dem, was er den Galatern bereits verkündigt hat. Er geht also davon aus, dass sie das kennen. Aber bevor er nun weiter auf den Inhalt seines Evangeliums zu sprechen kommt und seine Verfälschung aufdeckt, da muss er zuerst noch mehr über die Herkunft seiner Botschaft sagen. Und dazu bringt er, wie schon gesagt, einen großen Teil seiner persönlichen Geschichte ein, sodass wir beim Lesen vielleicht ungeduldig werden könnten und, und uns fragen könnten, ja, wann kommt er dann endlich zur Sache? Wann kommt dann die Lehre hier in der Brief? Aber so wie das Grußwort, sollten wir auch diesen Teil, diesen persönlichen Teil besser ganz sorgfältig lesen, damit wir eine gute Grundlage haben, wenn er anschließend zur Sache kommt. Durch diese biografischen Ausführungen, da tut Paulus zweierlei. Zum einen bestätigt er damit weiter seine göttliche Autorität als Apostel. Und zum anderen zeigt er, dass seine göttliche Botschaft unabhängig ist von ihren menschlichen Boten. Die Botschaft ist unabhängig von den menschlichen Boten. Und er tut das, indem er zuerst beginnt, in Vers 11 und 12 hier, Galater 1, eine Aussage zu seinem Evangelium zu machen. Und das dann mit seinem persönlichen Zeugnis weiter begründet. Er schreibt hier, Vers 11 und 12, «Ich teile euch aber mit, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Zuerst wiederholt Paulus hier die Tatsache, dass das Evangelium göttlichen Ursprungs ist. Es ist nicht menschlicher Art.» Ich habe es nicht von einem Menschen erlernt. Das Evangelium kann nicht gelernt werden. Was bedeutet das? Heißt das vielleicht, dass wir uns als Gemeinden vergebliche Mühe machen, wenn wir Predigten und Bibelstudien halten und hören und dadurch mehr lernen wollen, mehr Erkenntnis von Gottes Heil suchen? Heißt das, dass wir das vergeblich tun? weil wir es nicht lernen können? Nein, natürlich nicht. Es bedeutet vielmehr, dass wir lernen, nachdem wir das Evangelium empfangen haben. Wir lernen, nachdem wir es empfangen haben. Augustinus hat gesagt, ich glaube, um zu lernen oder um zu erkennen. Der Glaube kommt zuerst. Wenn wir das Evangelium empfangen und dann lernen wir. Wenn der Apostel sagt, dass das Evangelium nicht menschlicher Art ist, dann heißt das, dass es nicht eine Lehre ist, die von klugen Leuten entwickelt wurde. Es ist keine Geheimlehre, die von Wissenden an geeignete Schüler weitergegeben wird, wie das die christlichen Gnostiker zu der Zeit lehrten. Es ist keine intellektuelle Theorie oder Wissenschaft, die wie Physik, Chemie oder Medizin erforscht und gelernt werden kann. Das Evangelium wird von Gott selbst denen offenbart, die es verkündigen sollen. Und es wird denen offenbart, die es als rettende Botschaft empfangen und glauben sollen. Denjenigen, die, wie Paulus an vielen Stellen lehrt, von Gott dazu erwählt sind, es zu empfangen, es zu glauben und es zu verstehen. Das Evangelium wird nicht gelernt, sondern es wird empfangen. Paulus sagt, er habe es durch Offenbarung Christi empfangen. Das bedeutet, dass Christus es ihm offenbart hat. Und, dass Christus darin offenbart wird. Es ist oft im alten Griechischen so, dass man, äh, wenn, wenn die Grammatik so gestellt ist wie hier, Offenbarung Jesu Christi mit einem Genitiv, dann bedeutet das oft zweierlei. Es ist also Offenbarung, die Christus offenbart hat und Offenbarung, in der er offenbart wird. Niemand kann zu Gott kommen, Niemand kann das Evangelium glauben, wenn er sich ihm nicht offenbart. Oder wenn Christus ihm nicht offenbart wird. Jesus sagte, Johannes 6, Vers 44, «Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben.» und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Also nicht von Menschen gelernt, sondern von Gott gelernt. Und Matthäus 16, Vers 16, da spricht Jesus mit seinen Jüngern und er fragt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und Petrus antwortete ihm dann, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Das Evangelium wird nicht gelernt, sondern offenbart. Und so ist Paulus zum Glauben gekommen und gleichzeitig auch als Apostel berufen worden. Und so hat jeder, der das Evangelium glaubt, es nicht von Menschen erlernt, sondern es ist ihm durch Offenbarung Christi geschenkt worden. Und ab Vers 13, hier Galater 1, Vers 13, da erläutert Paulus nun, wie das bei ihm vor sich ging. Und ihr habt gehört... Ähm, als wir die Apostelgeschichte zuerst gelesen haben, Kapitel 9, da wird das ja auch beschrieben. Und später beschreibt Paulus das noch zweimal, wie er das erlebt hat. Das ist also äh, als Parallele dazu sehr gut geeignet, das noch genauer zu, nachzulesen und zu verstehen. Paulus erläutert, wie das bei ihm ging, indem er diesen kurzen Bericht dieses persönliche Zeugnis hier gibt, legt er Rechenschaft ab. Er legt Rechenschaft ab. Ähnlich wie bei Petrus, der auch angeklagt wurde, weil er zu den Unbeschnittenen ging, mit ihnen aß und sie einlud, an Christus zu glauben. Diese Apostel, Petrus und Paulus, die sagen nicht zu ihren Kritikern, «Das geht euch nichts an!» Ich bin ein Apostel, ich habe meine Anweisungen direkt von, Gott, direkt von Gott, ich bin euch keine Rechenschaft schuldig. Das tun sie nicht. Im Gegenteil, sie erklären es den Leuten. Sie legen ihnen offen, warum sie so handeln, gehandelt haben, wie sie es taten. Und wenn wir tatsächlich von Gott beauftragt und autorisiert sind, dann können wir damit auch vor jeder menschlichen Instanz bestehen. Paulus sucht aber nicht die Zustimmung dieser Galaterchristen, sondern er ist in Demut, geduldig, darum bemüht, ihnen seine Position zu erklären. Ihnen das zu erklären, warum er weiß und glaubt, dass er von Gott autorisiert ist, das wahre Evangelium zu verkündigen. Was der Apostel hier ausführt, das hilft dann seinen Lesern noch besser zu verstehen, was es mit dieser übernatürlichen Offenbarung des Evangeliums auf sich hat und in welcher Weise er seinen Dienst in seinem Dienst von anderen Aposteln unabhängig ist. Er sagt, ihr wisst ja, dass ich ein erbitterter Gegner der Gemeinde Gottes war. Er war nicht nur ein Kritiker, sondern ein Theologe, der eine etwas andere Sicht des Glaubens hat als diese Christen, einer, den man dann nur noch besser informieren muss, belehren muss, um ihn zu überzeugen? Nein. Er hat das Evangelium mit allen Mitteln schärfstens bekämpft. Und das, obwohl er ein jüdischer Gläubiger der strengsten und eifrigsten Sorte war. Er hat den Unterricht der besten Theologen genossen. Er war im Alten Testament bewandert wie kein anderer. In dem Alten Testament, das ja den Christus verkündigt und die Menschen zu ihm führt. Dennoch war Paulus ein erbitterter Gegner des Evangeliums. Weil es ihm damals noch nicht offenbart war. Aber weil Gott, ihn lange vor der Zeit dazu erwählt hat, gefiel es ihm, seinen Sohn in ihm zu offenbaren. Er öffnete Paulus' Herz, ließ ihn neu geboren werden und schenkte ihm den Glauben, durch den er Christus empfing. Und das geschieht bei allen so, die Christus im Glauben empfangen. Bei den wenigsten auf so dramatische Weise wie bei Paulus. Bei mir war es ähnlich dramatisch. Komplette Gegnerschaft und dann totale Umkehr, 180 Grad. Aber bei vielen ist es nicht so dramatisch. Bei Paulus geschah es so, damit für alle, die es hören, klar wird, das kann nur Gottes Eingreifen gewesen sein. Und das ist nicht etwas Erlerntes, sondern übernatürliche Verwandlung. Es ist dennoch in jedem Fall bei allen, die durch das Evangelium gerettet werden, so geschehen, dass Christus in ihnen übernatürlich offenbart wurde. Als sie neu geboren, von oben geboren wurden, Jesus sagte zu dem Gelehrten Nikodemus, der auch solche klugen Fragen stellen wollte und das lernen wollte, was da Jesus brachte. Da sagt er zu ihm, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Punkt. Und das ist auch Paulus Botschaft. Daran hängt sein Evangelium und seine Autorität als Apostel. Und in dieser Autorität ist er nicht abhängig von anderen Aposteln. Wie gesagt, er musste das Evangelium nicht von ihnen lernen, auch nicht, wenn sie etwas früher als er schon dabei waren. Er hat sie nicht aufgesucht, um von ihnen zu erfahren, wie, wie er genau seine erlernte Theologie verändern muss, um in Übereinstimmung mit ihnen zu sein. Dennoch war er in Übereinstimmung mit ihnen, vollkommen. Obwohl sie sich nicht erst absprachen, verkündigen sie exakt dasselbe, alle die Apostel, weil sie eben alle von Gott die Offenbarung Christi empfingen. Als Paulus sich dann erst drei Jahre nach seiner Bekehrung mit Petrus und Jakobus in Jerusalem traf, da besprachen sie sich sehr wohl miteinander, sie kamen zusammen und sprachen miteinander die Sache des Evangeliums. Aber da ging es darum, den Dienst, den sie tun, miteinander zu besprechen, sich auch kennenzulernen, gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Dazu kamen sie zusammen. Und dabei, als sie sich kennenlernten, da haben sie sicher auch festgestellt, dass sie denselben wunderbaren Glauben an dasselbe Evangelium empfangen haben und nun verkündigen. In alle Welt. Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen. Du gehst irgendwo hin, wo du noch nie warst, du triffst jemanden, den du noch nie getroffen hast und du stellst fest, dass er oder sie auch Christ ist und sofort herrscht eine wunderbare Übereinstimmung in Bezug auf das gemeinsame Heil und den gemeinsamen Herrn. Man muss nicht erst alles absprechen, oder? Das ist eine übernatürliche Offenbarung, die wir beide bekommen haben. Egal wie man in anderen Dingen verschieden denken mag, in Bezug auf das Heil in Christus, das stimmen wir überein. Wenn wir von oben geboren sind, das Evangelium empfangen und nicht erlernt haben. Die Unabhängigkeit von den anderen Aposteln, die Paulus so betont, das ist aber keine individualistische Unabhängigkeit, wie wir sie heute manchmal bei bestimmten berühmten Predigern sehen, wenn sie auf ihre Gott gegebene Vollmacht pochen und behaupten, man dürfe sie nicht hinterfragen und nicht kritisieren, weil sie direkt von Gott gesandt seien und ihre Botschaft direkt von Gott haben. Nein, bei Paulus ist das nicht so. Er ist, wie wir schon festgestellt haben, ist er nicht. Immun gegen kritische Rückfragen. Er stellte sich den Prüfenden Fragen derer, die ihm nicht auf Anhieb vertrauten. Vers 23, hier Galater 1, da sagt er nur, dass die anderen Brüder hörten, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt denselben Glauben und er nennt dann das Ergebnis, sie verherrlichen Gott um meinetwillen. Aber er erwähnt hier nicht, was wir in der Apostelgeschichte lesen können, von der Zeit dazwischen. Da war eine Zeit dazwischen, dass sie gehört haben, der verkündigt den gleichen Glauben und dass ihn dann verherrlichten. Die Brüder, die in Jerusalem waren, die waren wie zuerst auch Hananias, Kritisch gegenüber Paulus. Und sie wollten ihn nicht einfach annehmen als einen der ihren. Sein Glaube könnte ja auch vorgetäuscht sein. Vielleicht eine Taktik, um die Christen herauszulocken und sie dann weiter zu verfolgen. Erst als Barnabas sich seiner annahm und ihn zu den anderen Aposteln führte und seine Bekehrungsgeschichte bestätigte, da ließen sie zu, dass er gemeinsam mit ihnen Dienst tat und predigte. Das Ergebnis war dann das, was er eben in Galater 1,24 schreibt, sie verherrlichten Gott. Das ist die Frucht der Verkündigung des wahren Evangeliums. Sie verherrlichen Gott des Evangeliums, das die anderen Aposteln und Paulus unabhängig voneinander empfangen hatten in dem sie aber nichtsdestoweniger vereint waren. Paulus hatte nicht bei Petrus und den anderen ein weiterführendes Theologiestudium absolviert, an dessen Ende sie ihm dann ihr Diplom ausstellten, das bestätigte, dass er richtig gelernt und die Prüfung bestanden hat. Ich sage nichts gegen das. Ich finde das ganz wichtig, dass man eine gute theologische Ausbildung hat, um zu verkündigen. Aber die Bestätigung kam, bekam Paulus nicht auf diese Weise. Die Bestätigung kam durch die Erkenntnis, dass sie alle das gleiche Evangelium durch die Offenbarung Christi empfangen haben. Nicht nur im Galaterbrief ist es Paulus ganz wichtig, seine Autorität als Apostel zu verteidigen. Und darauf zu beharren, fest darauf zu beharren, dass seine Lehre die wahre ist. Der Apostel wurde oft angegriffen. Er wurde verleumdet, er wurde als falscher Lehrer hingestellt oder er wurde als schlechter Redner, schlechter Rhetoriker bezeichnet. Oder er wurde lächerlich gemacht und so weiter. Man könnte vielleicht meinen, Paulus hätte auch etwas demütiger sein können und anstatt sich da zu verteidigen einfach sagen können, lassen wir sie reden, in meinem Herzen weiß ich und Gott weiß es, dass ich richtig stehe. Aber das tut er nicht. In den meisten seiner Briefe verteidigt er sich gegen die, die ihn angreifen oder die ihn falsch darstellen. Warum tut er das? Weil es wichtig ist, dass wir klare Indizien haben und anerkennen, dass Paulus von Gott berufener, bestätigter und gesandter Apostel ist. Das ist nicht wichtig, weil Paulus gut dastehen will oder gut dastehen muss, sondern weil sein Evangelium, das er verkündet, als das Wahre und Echte verstanden werden muss. Kein anderes Evangelium rettet. Wie Jesus gesagt hat, wer euch hört, der hört mich. Und wer mich hört, der hört den, der mich gesandt hat. Diese Vollmacht gibt Paulus seinen Aposteln. Darum ist es ganz wichtig, dass wir das wissen und sehen, verstehen und anerkennen, damit wir eben auch wissen, wenn wir sie hören, hören wir den Herrn. Wir hören Gott. Es geht nicht um die Menschen, die eine hilfreiche Lehre oder Philosophie verkündigen. Es geht um Gottes Evangelium, das Menschen vom ewigen Verderben rettet. Gott braucht Menschen, die treu sind, die auch als treu und wahrhaftig bestätigt sind, um sein Evangelium zu offenbaren. Aber die Menschen treten schließlich hinter das Evangelium zurück. Sie bringen schließlich nicht ihr Evangelium, auch wenn Paulus sagt, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, da, da sagt er nicht, das ist mein Evangelium, das ist das Evangelium Jesu Christi. Die Offenbarung Jesu Christi. Nachdem wir erkannt haben, dass Gottes Diener wahrhaftig und zuverlässig sind, nehmen wir ihre Lehre als Gotteslehre an. Die Legitimation dieser Männer ist für uns deshalb wichtig, damit wir wissen, dass Gott durch sie gesprochen hat. Die Briefe im Neuen Testament sind zwar von Menschen geschrieben, von Paulus, von Petrus, von Johannes, Jakobus, Judas, von sündigen Menschen geschrieben. Aber sie sind durch Gottes Geist eingegeben und sind nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Das sagt auch Petrus in seinem ersten Brief. 1,12 Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist. Durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Und in seinem zweiten Brief, 1, Vers 19, schreibt er, Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben oder geführt vom Heiligen Geist. Amen.